0: Willkommen zur nächsten Folge. <lacht> Kaffeestunde Gin, Folge 39b. Ja. <lacht> Nein, Folge 41. Wir grüßen euch und es ist sehr heiß. Hallo. Hanna, Hanna, hallo.
1: Hallo. Wir sitzen in, einem, in unserem abgedunkelten Wohnzimmer und ich versuche wie eine Wahnsinnige das Haus kühl zu halten und terrorisiere den Rest der Familie. Ich habe heute Morgen schon meine jüngste Tochter angekeift, die ist also fröhlich. Das, ihre, da die, die hat, die hat das Fenster auch. Nee, das Fenster gar nicht. Die hat, ihre, die hat so Plissés und hat die so runtergemacht und so. Und ich bin da ich so, bin ein verrückt, Mach das wieder zu. <lacht> da steht, steht halt echt morgens voll die Sonne drauf, so bis um elf. Und dann ist halt ja. die Bude richtig warm. Ja. Bei uns ist das, wir wohnen ja unterm Dach.
0: Ey, ich sag's dir, es ist so heiß bei mhm. uns. Aber zum Glück ist mein Büro im Erdgeschoss und wir mhm. haben so Außenjalousien. Das heißt, da kann man es ganz gut kühl halten. Deswegen es geht ja auch hier. Sehr also froh, ich wir die
1: Tage nicht zu Hause verbringen muss. Ja, also ich finde es jetzt bei uns auch echt total erträglich. Ich glaube, oben das Dachzimmer, wo die große ist, ich glaube, das ist langsam irgendwie, äh, heizt sich halt schnell hoch. Aber wir überlegen wirklich, ob wir da oben, also ich hatte so einen Ventilator. Aber wenn das jetzt mehrere, also so wie letzten Sommer, so mehrere Wochen richtig heiß ist, dann weiß ich auch nicht, Da müssen wir uns doch über was überlegen, ob man noch mal außen an den Fenstern was anbringt, ja. damit halt nicht so viel... Weil also Klimaanlagen sind natürlich erstens mega laut und mhm. zweitens ist es ja nun auch da nicht gerade nachhaltig. Nee, ne? gar nicht. Also, aber es gibt ja, also ich habe mich mit neulich mit einem Markisenbauer tatsächlich unterhalten, ja. der halt auch gesagt hat, dass es äh, solche diese sonnenabweisenden ähm, Stoffe tatsächlich gibt. Das heißt nicht Stoff, das heißt Tuch, mhm. <lacht> habe ich, ge- hab ich mhm. gelernt. Mhm. Und dass man da <lacht> sehr viel, was man halt sozusagen außen anbringt,
0: das bringt, das auf jeden bringt Fall super viel, genau. Ganz viel, bevor das auf die Glasscheibe genau. fällt und die erwärmt. Genau. Was ich ja so schön finde, es gibt, also ich glaube, das haben ja das haben das ihr habt das hier sogar zum Teil, sind diese kleinen Fenstermarkisen, die hat man auch im Süden oft, die dann eben nicht flach vor der Scheibe stehen, sondern wie so ein kleines Vordach. Ja, vor also dem, das haben wir ja, das ja, haben wir ja hier auch. Das habt
1: ihr auch, ich sehe das nur gerade hier bei mhm. allen.
0: Aber das ist, fübsch, ist, ja, aber es funktioniert,
1: viel. doch, aber es funktioniert nicht so Gut, also das, was so direkt auf der Scheibe ist, funktioniert wohl besser. Habe ich gehört. Ah, ja. Keine Ahnung. Okay. Wir müssen das ausprobieren. Aber das war gar nicht das Thema. dieser. Nein, Hände. das war gar nicht. <lacht> Stimmt. Diese voll die Finessen des Sonnenschutzes durch genau. Nein. Falls ihr das immer schon mal, was ihr immer schon mal über Sonnenschutz wissen wolltet, euch aber nie getraut habt zu fragen. <lacht> heute war ja Kaffee Können Nein, wir Quatsch. auch noch über Sonnencreme sprechen? Weil wir wir mhm. schon über Sonnenschutz. Sonnenhüte, <lacht> Sonnenbrillen, UV-Schutzkleidung. Oh, Fällt Gott. uns noch
0: was ein, wa? Nee, also wir wollen eigentlich darüber sprechen, wie wir... Äh, es geht um die Kinder, weil mhm. wir ja.
1: ja, ist schon die großen so ein Thema thema
0: ja. Und zwar, wie wir damit umgehen, dass unsere Kinder jetzt auch sich die Nächte um die Ohren schlagen und wir, äh, ja, Curfew nennt man das auf Englisch. Hm. Sperrstunde. Sperrstunde. Ich weiß gar nicht, ob es gibt gar keinen Begriff dafür im Deutschen. Doch, ich dachte, Nach Hause ist, kommt Zeit. Nein, ich
1: glaube schon, dass es Sperrstunde <lacht> heißt sozusagen im oh. übertragenen Sinn, oder? Also, dass man das so sagt, wann... Wahrscheinlich. Auf jeden Fall geht es darum, wann müssen die Kinder zu Hause sein,
0: in welchem Alter, beziehungsweise wie setzt man das durch und und warum? Mhm.
1: Wieso überhaupt, genau. Genau. Wieso lässt man die nicht einfach draußen schlafen? Ja. Ja, und auch, was sind so die richtigen äh, Strategien für einen selber? Also, erstens mal, wie wird man selber damit fertig, dass das plötzlich so ist? Mhm. Und Das heißt plötzlich, aber dass es dann irgendwann so ist. Und auch... ähm, Welche Strategien funktionieren eigentlich bei den Kindern dann so, wie wir uns das wünschen? Also sprich, gibt es irgendwas, was eine echte Einsicht herbeiführt bei den Kindern? Oder muss man sie austricksen oder muss man ganz streng und autoritär sein. Ja gut, das sind alles schöne Fragen. Ich weiß nicht, ob wir die beantworten <lacht> nee, wir stellen können. uns diese
0: Fragen jetzt erstmal. Genau. Also ich, ich glaube, diese Folge wird wirklich auch so eine, wo, wo es toll wäre, mal so ein bisschen Strategien und Feedback von den Hörern, Hörerinnen mhm. zu bekommen. Einfach nochmal, vielleicht sind da ja so ein paar Draußen. Hörerin, da draußen die schon ältere Kinder haben und, und, und die super Lösungen für
1: sich gefunden mhm. haben und die mit uns teilen möchten also ich möchte dich jetzt nicht desillusionieren aber ich glaube wirklich dass das nicht gibt ich das glaube ist sehr es individuell gibt kein und sehr verschieden. Ja, das glaube ich, glaub ich tatsächlich <lacht> bei Kleinkindern kann man ja immer relativ gut die insofern lenken sage ich jetzt mal in die Bahn in die man möchte ja weil sie realisieren, ne, das und das passiert, dann möchte ich das vielleicht nicht, keine Ahnung, Die, du sagst, zieh die Schuhe an, es ist kalt, das Kind zieht die Schuhe nicht an, latscht draußen in die kalte Pfütze, dann hat es gelernt, äh, doof. Also so, weißt du? Ja. Das ist bei Teenagern, ja, funktioniert es ja nicht mehr, weil das Problem ist ja, dass zum Beispiel jede 16-jährige Person, die ich kenne, denkt, dass sie die Welt komplett verstanden hat und dass gar keiner besser versteht, was los ist, als diese Person selber und schon gar nicht die Eltern. Ja? Ja, beziehungsweise die reflektieren das noch gar nicht mal. Die leben so yes. im Moment oh mit ihren ja. Freundinnen
0: und Freunden, dass sie sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, dass vielleicht äh, zu Hause eine Mutter im Bett wach liegt und sich so macht und mhm. alle drei Sekunden auf die Uhr guckt und
1: sich fragt, wo ist sie wohl? Ja. Liegt sie schon liegt sie tot, sie am schon Straßenrand? vergewaltigt im Busch? Ja, genau. oder? <lacht> ja, und das ist, das hört sich jetzt so an, aber es ist wirklich. Ich finde es wirklich äh, äh, dramatisch teilweise. Also je nachdem, wie ausgeprägt die Kinder diese Dinge so ausreizen, ne, dieses mhm. Wegbleiben und und Kind, du brauchst keine Angst haben. Ich erzähle jetzt hier nicht deine ganzen nächtlichen
0: Eskapaden. <lacht>
1: Vielleicht die erst richtig. Ja, nein. <lacht> nein,
0: das war
1: nein. Nein, aber ich finde, das ist ja tot. Also ich glaube, alle Eltern, die ich kenne mit Kindern in dem Alter, teilen diese Sorgen. Und es ist auch ein Trugschluss zu denken, dass Eltern von Jungs diese Sorgen nicht haben. Nein, ne? also ich habe also, auch von Jungsmüttern gehört, ja. die haben ja dann
0: immer Schiss, dass sie sich prügeln oder verhaftet werden, weil die ja. irgendeinen Blödsinn machen. Ja. Das ist jetzt bei Mädchen vielleicht nicht so ein Riesenthema. aber gerade hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel auch eine sehr ausgeprägte Sprayer Szene Mhm. und äh, ich habe da kenne da mehrere Mhm. Jungs, die schon mal mitgenommen wurden Mhm. von den Ordnungshütern.
1: Ja, ich kenne das auch, also von von Freundinnen und so, wo die Söhne halt auch ganz nette Jungs übrigens, ne, keine irgendwie äh, kleinen Kriminellen auf dem Pfad in den Abgrund, sondern ganz ganz normale, normale Kids, nette. Die äh, aber auf solche Sachen kommen wie, keine Ahnung, die tunen sich irgendwelche Fahrräder, die sind dann nicht verkehrssicher, in Anführungsstrichen. Also ne, die werden dann ständig von der Polizei angehalten, dann werden diese Räder aus dem Verkehr gezogen. Ach echt? Ja, solche Sachen. Nicht dann gedacht. die Leute, die natürlich immer noch, auch noch nach 20 Jahren, S- und U-Bahn surfen. Ja, oh Gott. Und oben auf den Bahnen rumtouren Und klettern an irgendwelchen ja. Gebäuden, wo man nicht hin soll, auf Dächer mhm. oder Gerüste. Runterfallen und tot sind so ja, was ist halt also ich meine, auch gerade also, wieder passiert. Ja. Also. Und das sind halt so Sachen, wo man immer denkt, okay, bei den Mädchen macht man sich irgendwie immer Sorgen, dass die... Äh dass denen einer was ins Glas kippt oder dass die. Äh, das ist ja auch noch so ein Ding, ne? Wo sind die, wenn die nachts unterwegs sind? Ja. Also, wenn meine Große zum Beispiel im privaten Rahmen ist, dann bin ich meistens relativ entspannt. Wenn ich weiß, sie ist bei Freundin XYZ und die machen eine Party oder bei Kumpel XYZ ja, ja. und die sind irgendwo, Mit 20 Leuten sitzen ja im Garten und machen Feuer und trinken ein bisschen Bier und spielen Karten oder so ein Scheiß. Ja. Dann bin ich da irgendwie total entspannt. Und mir ist klar, dass dann wahrscheinlich da auch mal ein Joint rumgeht. Das ist mir aber wurscht. Das brauche ich gar nicht wissen so ne. Aber wenn die irgendwo draußen sind im Sinne von in irgendeinem Club, wo ja. sie mit einem gefälschten Ausweis reinkommen, das genau. hat meine jetzt noch nicht gemacht, aber ich kenne viele, die das machen. Und ähm, dann kommt halt irgendein Idiot und kippt den Ko-Tropfen ins Glas oder Eben, so. Eben, du weißt es ja nicht. Du und das sind ja so die Sachen. Das ist mein absoluter Albtraum, ja. Mhm. Solche Dinge. Und ähm, ich hatte gerade ein interessantes Gespräch mit meiner großen Tochter in einem anderen Zusammenhang darüber. Wie wenig man in diesem Alter, also da ging es natürlich nicht um ihr Alter, sondern es ging so um 12-, 13-jährige ähm Mädchen, ähm, schnallt, was um einen rum so tatsächlich alles läuft. Also, dass sie zum Beispiel, wir waren nämlich unterwegs mit Freunden und die Tochter ist zwölf, die ist aber sehr groß, so eine große ähm, sehr hübsche, ne? Mhm. Und dann ging meine große Tochter neben mir her und sagte, ey, guck mal, wie die Kerle die anlubschen, das ist ja schlimm. Und die kriegt das, das Mädchen selber merkt das ja gar nicht. Und wenn sie es merkt, kann sie es überhaupt nicht einordnen. Und in Anführungsstrichen kann sie natürlich auch überhaupt nicht die Tragweite erfassen. Je nachdem, was um sie herum passiert. Und dann meinte meine Große so, oh, das ist total krass. Und dann habe ich nur bei mir gedacht, ja, genau. Und es gibt genauso viele Situationen, in denen du so rumläufst und nicht mhm. schnallst, was um dich rum los ist, weil dir einfach die Lebenserfahrung fehlt dafür. Ja, das ist, glaube ich,
0: auch das größte Problem bei dir, dass denen die Lebenserfahrung fehlt. Ja. Und das Wissen, was alles... Ich meine, das ist ja auch gut, die sollen ja auch so sorglos zum Teil sein. Aber ja. manchmal, ich meine ist es halt ein bisschen ja. leichtsinnig und dann ja, treffen die
1: manchmal eben nicht die richtigen Entscheidungen. Ich finde das so schwierig, das war nämlich das Gespräch, worauf es dann hinauslief zwischen mir und meiner großen Tochter, dass ich gesagt habe, ich hasse das als Mutter von Mädchen, dass diesen Scan um euch rum ständig machen zu müssen, mir immer zu überlegen, was erkläre ich euch jetzt, zu welchem Zeitpunkt, also in eurer Entwicklung sozusagen, ähm, muss ich euch sagen, wir leben leider in so einer total abgefuckten Gesellschaft, in der ich meiner 16-Jährigen sagen muss: Stell niemals dein Glas irgendwo ab, dir könnte einer was da reintun, lauf nachts nicht allein nach Hause. Willst du wirklich mit dieser kurzen. Weißt du, so diese ganzen Sachen, wo ich mich selber höre und denke: Oh Gott, aber als Mutter, die sich um ihr Kind sorgt, muss ich diese Dinge trotzdem irgendwann sagen. Ja, ja. Und das ist so ab, das ist nicht pervers. Aber auch keine Angst. Nee, machen. genau. Und das
0: balanciere mal aus. Genau, ich finde das auch sehr schwierig. Also meine Große, die war war zum Beispiel total schisserig, auch als kleines Mädchen. Die hat, ich weiß auch nicht warum, aber die hatte immer so Angst vor Fremden. Wenn Mhm. ich mit der irgendwo war und dann kam jemand, der der ein bisschen unheimlich aussah, dann ist die immer sofort so, war die so neben mir Mhm. und hat mich so angefasst oder so untergehakt. Das hat sich irgendwann verloren, diese Angst vor (lacht) Fremden. Aber ja, man will das ja auch nicht noch schüren. Ich nee, natürlich nicht. Dann immer hat sie gesagt, du brauchst keine Angst zu haben. Es, nicht alle Menschen sind blö, böse. Mm. Aber jetzt muss man das schon so ein bisschen relativieren und sagen, hm, mm. vielleicht passt du schon so ein bisschen auf gut. Ich meine, sie ist ja jetzt, wird 18 äh, dieses Jahr. Deswegen äh, es ist sowieso schon seit einigen Jahren ihr klar, dass es da mm. auch Dinge gibt, die nicht so toll sind. Die kriegt das ja auch mit über Freundinnen. Mm, Was da alles passiert tatsächlich. Genau. Und sie hat ja selber auch schon blöde Sachen erlebt. Und deswegen, denke ich, ist sie da schon auch vorsichtiger geworden. Bei ihr, also was bei uns eher das Problem ist, ist einfach so diese Sorglosigkeit von ihr, mit der sie nicht darüber nachdenkt, dass wir uns vielleicht Sorgen machen mhm. könnten. Ich, ich bin ja bereit, ihr alle Freiheiten zu geben, wenn ich aber eine selbst die Sicherheit habe. Mhm. Und wir hatten jetzt nämlich gerade in den, in den vergangenen Tagen so die Situation, dass ich wirklich wach lag zu Hause, weil wir ihr keine Uhrzeit mitgegeben haben und ich davon ausgegangen war, weil Wochentag war, dass sie wahrscheinlich nicht so spät kommen würde. Und ihr Handy war kaputt. Sie hatte nur so ein altes Club-Handy noch von mhm. uns und so Tastenhandy. Also WhatsApp ging auch nicht. Ähm, nur SMS und anrufen. Aber du willst ja dann auch nicht immer hinterher telefonieren nee, genau. mitten in der Nacht. Ja. ja. Ich habe dann zwar mal irgendwie eine SMS abgesetzt und gefragt, äh, wann kommst du so heute? Mhm. Einfach nur, es hätte mir schon echt gereicht, wenn sie geschrieben hätte, ich bleibe heute noch ein bisschen länger draußen. Dann wäre ich schon entspannt gewesen, hätte ich gewusst, okay, ich muss jetzt sowieso noch nicht mit der rechnen. Mhm. Ich muss mir jetzt gerade keine Sorgen machen. Mhm. Aber ich hatte halt überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Mhm. Und dann kam sie um 6 Uhr morgens nach Hause und ich war... Ich bis dahin war ich wirklich wach, ja. Also ich habe zwar ein bisschen mal so eingedöst, mm. aber ich habe dann immer wieder mich aufgewacht, habe auf die Uhr geguckt, witzigerweise habe ich aus Versehen, ähm, als ich ihr dann eine Nachricht geschickt habe, einen äh, Freund von uns angerufen oh. auf FaceTime. Oh Gott. Ich habe das Handy so weggelegt und plötzlich, wenn du FaceTime machst, dann macht das ja so rrr, so komisches ja. Geräusch. Ja. Und ich so, hä, was ist denn jetzt? Dann gucke ich da drauf, dann war das... Das ist eigentlich ein Jugendfreund von mir. Der wohnte <lacht> mir gegenüber früher in, in Oldenburg. Und ich habe dann in dem Studium auch wieder getroffen. Wir haben zusammen Jura studiert in Hamburg. Und der hat auch äh, Töchter. Das ist auch ein Mädchenpapa. Und dann habe ich... Oh Gott, oh, oh, schnell auflegen. Und dann habe ich dem aber gestern noch geschrieben und gesagt, hey, tut mir total leid. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Und dann mhm. schrieb der... Ähm, ja, ich hoffe, nee, ja, ich habe das erst vorhin gesehen, aber ich hoffe, sie ist mittlerweile halt zu Hause angekommen und dann habe ich gesagt, ja, ja, um sechs. Ich konnte dann noch eine Stunde schlafen, bis ich aufstehen musste, um die Kleine zu wecken. Und dann schrieb er nur, ja, jetzt kannst du vielleicht mal nachvollziehen, was deine Mutter immer so durchmachen musste früher. Weil die hat nämlich immer gesagt, wenn es irgendwie geht, komm doch bitte mit den Söhnen von uns von den Nachbarn nach Hause. Ich Ach stimmt, das hast du schon allein. mal erzählt. Genau, und das war einer von denen.
1: Ich finde das immer so schwierig. Also ich habe gerade, also meines ist ja noch, noch erst 16 wo ich dann auch immer denke, das ist halt auch noch voller äh, Wirkungs äh, ähm, Auswirkung sozusagen vom Jugendschutz. Ich habe heute Wortfindungsstörung, zu heiß vom Jugendschutzgesetz. Also wo es ja auch ganz klare Regeln gibt, ne? Wenn ja. die jetzt, also ich weiß, dass sie keinen gefälschten Ausweis hat. Also ich glaube zu wissen, dass sie keinen gefälschten Ausweis hat und ähm, wahrscheinlich lacht sie jetzt. Wahrscheinlich gerade lacht hören. sie gerade irgendwo. <lacht> nee, aber ähm, dass sie, die ist halt nicht so, die hat halt nicht so eine Risikostruktur, sag ich mal so. Aber das schützt natürlich vor nichts. Und außerdem bedeutet das nicht, dass sie... Ich ähm, habe mir übrigens gerade ein Wasser eingeschenkt und nicht hier auf den Tisch gepinkelt. Falls das bin, bin ich aber froh. <lacht> <lacht> das wäre auch was, du pinkelst auf den Tisch und ich quatsch einfach so weiter. Weil das macht sie immer so. <lacht> Sorry, <ich lacht> ist mir der Sehr lustig. Nee, aber ich finde, das sind eben so die zwei Sachen, ne, die eigenen Ängste, mit denen man... Ne, und auch so ein bisschen die Erwartung, dass man... Ähm, dass das, das eigene Kind dafür irgendwie auch eine Antenne haben müsste, wie hm. man sich selber fühlt. Und ich glaube, das ist halt so der Irrtum. Das haben die in dem Alter Überhaupt gar nicht. Und ich, das ist so. Da, auf der einen Seite weiß ich das, und auf der anderen Seite bin ich trotzdem immer wieder renne ich immer wieder gegen diesen Punkt ja. und ärgere mich dann auch. Ne? Wobei ich sagen muss, ähm, ich finde eigentlich, dass es bei uns relativ bisher relativ okay läuft, weil wir hatten auch neulich wieder. Also wir haben so eine. Wir machen immer aus, wann sie ähm, losfahren soll. Damit ich weiß, okay, jetzt noch eine halbe Stunde oder irgendwie so. Und dann müsste sie hier sein. Und wenn nicht, dann müsste ich mir Sorgen machen, so ungefähr. Ja, das, das wäre für mich auch super entspannt. Ja, so. Und dann <lacht> haben wir aber eigentlich jedes Mal, gerade wenn sie dann irgendwie privat irgendwo ist, die Situation, dass sie mich dann antickert. Und fragt, ob sie noch länger bleiben kann. Und fragt, mehr. ob sie noch bleiben kann. Und ganz oft ist es tatsächlich auch so, ich würde ihr das ja auch gönnen. Also wenn sie bei ihrer Freundin ist und die sitzen da mit ein paar Leuten und haben, haben wir es irgendwie gerade schön mein Problem ist dann immer nur, dass ich, ich habe das hatten wir neulich nämlich nachts dann dieses Hin und Her getickert, dass ich dann gesagt habe, ich würde es dir ja gönnen. Aber ich bin kurz vor der Ohnmacht, weil ich so müde bin und ich kann nicht genau, schlafen, wenn du weiß, nicht hier genau, bist. Ich... Und es, ich habe dann ihr tatsächlich auch geschrieben, solche, es tut mir leid, ich muss das noch üben, dass du nachts unterwegs bist und oder so spät und ich dann nicht weiß, dass du jetzt irgendwo safe bist. Wahrscheinlich, wenn ich wüsste, dass sie woanders schläft, wäre es auch wieder anders. Ähm, und das ist halt so ein bisschen. Das ist wirklich echt, ein Prozess. Ja. Das muss man, glaube ich, mal... Und dann mal war sie aber ganz süß, dann hat sie geschrieben, ja, schon okay, so, ne? Und dann hat sie sich irgendwie, ach so, ja, genau, das ist für mich dann auch immer noch so eine Versicherung, weil die hat ganz viele Freunde, Enge, mit denen sie auch echt ihre Wochenenden verbringt, im Westteil der Stadt. Und ich will nicht, dass die nachts alleine, sie ist mit dann die der Einzige, die zurück in den Osten fährt, die anderen wohnen alle da irgendwie näher beieinander. Und dann fährt sie, will ich nicht, dass sie alleine mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn fährt, also hat sie so eine Taxi-App auf dem Handy und dann, je nachdem wo sie ist, möchte ich eben immer lieber, dass sie mit dem Taxi als mit den Öffentlichen kommt, ne? Und, ähm... Was natürlich auch total privilegiert ist. Wenn ich, wenn wir die Kohle dafür nicht hätten, mm. weiß ich gar nicht, was ich machen würde. Mein Mann ist ja immer so, der sagt, ah, da müsste die halt um zwölf zu Hause sein. Ja. Ich, ich habe ja, hm. hab jetzt
0: von einigen Freundinnen gehört. Es gibt ja auch so Alternativen, es gibt ja diese Sammeltaxen auch. Ja, genau. Ne? Also einmal dieses von der WVG, Berlkönig. Mm-hmm. Und dann gibt es auch noch Clever Shuttle, heißt das. Aber
1: Berlkönig fährt nur in, in Ostberlin. Die fahren Ach echt? Ja, die fahren Ach, Bisher. Also vielleicht rollen die das nicht. da noch Wie aus. Das denn? Weil vielleicht ist das ein Test, keine Ahnung. Aber in Westberlin kannst du nicht Berlkönig. Fahren. Ah, okay. Das ist zum Beispiel. Clever-Shuttle gibt es aber ja, okay. Oder clever irgendwas so clever. Egal, aber es gibt so, so Sammeltaxen,
0: die sind dann mhm. viel günstiger und äh, das ja. müsste man sich nochmal angucken. Aber so machen wir das auch. Also ich habe auch zu mhm. so bevor du irgendwo strandest ja, genau. und dich auf irgendwelchen gefährlichen Wegen nach Hause durchschlagen ja. musst, nimm dir bitte ein Taxi. Die hat auch äh, diese App, also Uber mhm. macht die dann,
1: ne? Ja, sie macht hier Taxi.
0: Naja. Und ja, das ist dann auch immer so,
1: bei, bei, bei Mein Taxi kannst du halt auch die Fahrt zum Beispiel teilen, da bin ich auch immer ganz froh, weil wenn die dann zum Beispiel was getrunken hat, und dann bin ich auch immer so ein bisschen, denke ich mal, hm, wer weiß, was da für ein Tag... Also, ist jetzt so blöd, aber das sind halt so irrationale Überlegungen und Ängste, die ich dann so mhm. habe, dann denke ich, oh, dann steigt die betrunken in das Taxi, wer weiß, was das dann für ein Fahrer ist und was der da im Schilde findet. dann
0: kannst du die mit einem anderen Fahrgast...
1: Nee, sie, kann, sie, sie steigt ins Taxi und dann so. kann sie in der App ja. Diese Fahrteilen. Und dann mhm. sieht der Fahrer das auch. Und dann Gut, aber das ist ja bei Uber zum Beispiel auch so. Ja, bei, halt keine Ahnung. Da Uber siehst du ja, wie der,
0: also de, wir haben das so, dass es das über meine Kreditkarte abgerechnet mhm. wird. Und dann kriege ich auch die
1: Bestätigung und da steht auch drin, der der Fahrer heißt. Das ist ja auch so. Trotzdem könnte theoretisch, also ich weiß nicht, es ist ja. vielleicht auch nur. Aber das sind halt so Sachen, wo ich dann versuche, mich mit zu beruhigen. Und ich war dann ganz froh, als wir dieses Gespräch sozusagen hatten, dass sie dann so verständnisvoll war und irgendwie sagte, ja, ist schon okay, ich verstehe, also so. Also das hat meiner
0: auch das Verständnis. Die Mhm. sagte dann auch gestern, oh, das tut mir total leid und ich Mhm. habe mir das nicht so klar gemacht. Aber wir hatten ehrlich gesagt dieses Gespräch schon öfter. Ja, ja, ja. Und klar, ich kann das ja auch verstehen. Man sitzt irgendwo und es ist lustig und dann wird getrunken und gegackert. Und plötzlich Mhm. ist es schon zwei Stunden später, als man dachte. Mhm. Aber also mein Mann und ich, wir haben echt heute Morgen da gesessen und überlegt, was, was können wir denn machen, damit wir unser, uns selber Seelenfrieden verschaffen. Mm. Und wir haben wir müssen wirklich nochmal mit ihr reden. Ich glaube, das Kommunikation ist wirklich das Wichtigste. Also, yeah. ne, dass man einfach so ungefähr weiß, wie lange sie unterwegs ist und, und mit wem. Und dass sie dann äh, einen auch äh, informiert, wenn sich die Pläne ändern, dass man dann einfach nochmal eine Nachricht bekommt und äh, du, wir bleiben jetzt doch noch länger, mhm. ich fahre jetzt noch mit sowieso da und, dahin. Mhm. und da hin. Und da ist natürlich aber die Voraussetzung, dass sie auch ein vernünftiges, funktionierendes Handy dabei hat mhm. oder, oder von einem Handy von einer Freundin schreibt. Ja dass wenn ich dann nachts aufwache und nachgucke, wo ist sie denn? Sie ist noch nicht da. Und dann aber in meine Nachrichten gucke und sie, ah, okay, sie ist noch
1: da und mhm. da. Und, so. und dann bin mhm. ich ja wieder beruhigt. Ja, ja, eben. Also das sind halt auch so die Sachen. Also ich glaube, gut, jetzt ist deine irgendwie sozusagen fast 18, die hat Abitur gemacht. Die hat übrigens da bestanden. Yay! Yeah. Yeah. <lacht> 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 Morgen ähm, ist die Zeugnis vergabelt. Herrlich, <lacht> das ist echt toll. Ähm, aber das ist dann, finde ich, noch mal eine andere Situation. Also erstens mal ist sie jetzt schon ein bisschen länger so im Berliner Nachtleben unterwegs. Ne? Ah, naja, eben schon so auch ein nicht im
0: Nachtleben. Die treffen sich ja im Park und mhm. treffen sich bei Freunden. Aber dass sie jetzt in Clubs geht, das macht sie eigentlich auch noch nicht so lange. Mhm. Also da kommt sie auch meistens nicht rein, weil sie ja noch nicht 18 mhm. ist.
1: Ja, ja, eben. Also ich höre das halt jetzt so aus dem Umfeld von meiner äh, Großen, dass da einige von den Mädels aus, der, aus dem Umfeld, also aus der Schule oder so, echt gefälschte Ausweise haben und dann und die haben dann halt irgendwelche auch älteren Kerle am Start und dann gehen die irgendwo in irgendwelche Clubs, wo ich dann Weil immer. Die sind ja auch sowieso alle älter aus, ne? Ja, aber ich finde jetzt zum ich finde auch, äh, aber ich finde jetzt nicht dass sie aussehen wie 22. Also Mhm. weißt du, was ich meine? Das auf keinen Fall. Also das ist so, gut, zwischen 16 und 18, das ist jetzt von der Optik her nicht so viel Unterschied, da gebe ich dir recht. Aber da sind teilweise halt auch so 15-Jährige dabei, die dann da irgendwie so, wo ich dann immer denke, Alter, ey. Und ich, also ich tue mich echt immer schwer, da so so eine Balance zu erkennen, auch sozusagen, wie gehen denn eigentlich andere Eltern damit um? Zwischen... ähm, diese, man lässt die so laufen, also man lässt die natürlich sich auch ausprobieren und selber irgendwie mal checken, wie ist das denn so, ne, und, und auf der anderen hofft, Seite.
0: hofft auch das Beste. Genau, ne und auf der
1: anderen Seite dann tatsächlich so diese Leute, die sagen, ach, na ja, die sind jetzt groß, weißt du, wo ich mir immer dann denke, okay, dann geh doch mal um, um 23 Uhr irgendwas durch den Wandwerkspark und guck mal was die da so machen. Oder durch den Friedrichshain. Der Ballermann der Jugend. Der Ballermann der Ballermann Jugend. <lacht> ja, wirklich. Ähm, und ich finde das wirklich, also ich will jetzt, ich meine, man wird natürlich, ich merke das an mir selber auch, dass man immer spießiger wird und so. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir ist das doch egal. Natürlich sollen die sich auch betrinken. Natürlich knutschen die rum. Natürlich sollen, geht da irgendwie ein Joint rum. Aber tatsächlich du, aber das gehen ist ja... ja wenn es nur das wäre. Ich wollte also, gerade sagen, genau. Da gehen ja zum Beispiel im Weinbergspark noch ganz andere Sachen also, ab. Also ich glaube, dass der Drogenkonsum bei den Mitte-Kids... Mhm. Leider viel extremer ist,
0: als wir Eltern uns das klar machen. Deswegen
1: bin ich auch ein bisschen froh,
0: dass meine immer schön. Und unsere beiden, äh, unsere Kinder gehen auch auf die auf zwei Schulen, die dafür bekannt sind, dass da ziemlich viele Drogen konsumiert werden. Also Mhm. beide. Und äh, das ist schon echt. Das ist auch so eine Sache, die mir so Sorgen bereitet. Dieses ganze Drogenthema. Vor allen
1: Dingen ist da ja dann irgendwann so ein Punkt erreicht, wo du halt auch mit Kommunikation unter Umständen nicht mehr weiterkommst. Also Wenn ich so sehe, ich kenne halt auch tatsächlich einige Fälle, wo die Kinder so mit 16, 15, 16, das ist echt irgendwie ein heikles Alter. Wenn die dann mal älter sind und sind dann stabil, dann ist es nicht mehr so schlimm. Dann passiert, es ist wirklich so. Aber diese 14-Jährigen, die schon so dahin geiern, dass das die coolen Leute sind, die irgendwas ja. Cooles machen und ich die dazugehören wollen. dass die
0: Gehirnentwicklung abgeschlossen <lacht> ist, ja.
1: Und dann die 15-, 16-Jährigen, die dann da irgendwie ähm, irgendwelchen vermeintlich coolen Typen hinterher geiern, die aber eigentlich nur ihre Pillen verticken wollen. Mhm. Äh, und wenn du dann nicht als, als Kind oder jugendlicher Mensch dann ein, ein gutes Sensorium hast, ob, was die tatsächlich von dir wollen, in Anführungsstrichen, ja, und, dann bist und, du halt ganz schnell in Summen. Und vor allen Dingen Umfeld. auch äh,
0: und so stark bist, dann eventuell auch eben zu Meinen widerstehen. Zu ja. ne? Ja. Auch wenn alle anderen mitmachen. Das ist echt ein riesengroßes Thema. Und ich habe das auch wirklich unterschätzt, muss ich sagen, wie präsent das mhm. ist. Also das ist mir jetzt wirklich erst klar geworden, nachdem eine, ein Kind durch die Oberstufe durch ist und ich viele, viele Stories mhm. gehört habe, die mehrere Razzien an der Schule hatten. Mhm. Da wurden Kids aus dem Unterricht verhaftet und mitgenommen. Und also gerade der, der ein Jahrgang ist da bekannt, der ist glaube ich ein oder zwei Jahrgänge unter meiner Großen, der Jahrgang. Da haben die dann auch äh, richtig, wirklich vier Jungs dann aus dem Unterricht abgeholt, verhaftet und leibesvisitation und richtig schlimm. Mhm. Und ähm, das ist schon echt krass. Und im, was da im Weinbergspark abgeht, das ist, ist echt ganz schön heftig. Und meine Kleine geht da jetzt auch schon hin, ne? Also mhm. die ganze Unterstufe geht da in den Freistunden oder nach Unterrichtsschuss hängt
1: die da auch rum. Ist ja auch gut, dass da ist ja auch oben ein großer mhm. Spielplatz. Aber das geht irgendwie alles so mhm. nahtlos ineinander über. Ja, das ist, ich finde das auch wirklich, also ich hatte neulich eine Situation, da war die Große, die haben eine Überraschungsparty gemacht für eine Freundin und waren bei irgendjemandem zu Hause und haben dann da angefangen, Bierpong zu spielen und ich weiß nicht was. Und irgendwann wurde das, glaube ich, den Eltern zu bunt. Jedenfalls haben sie die da irgendwann gegen Mitternacht rausgekegelt. Und dann, ähm, meine Große, die war irgendwie so ein bisschen angekränkelt und ich glaube, die hatte auch schon ein bisschen getankt, ne? weil die waren, haben sich glaube ich schon um halb sieben oder so getroffen. Ja,
0: da hat man ja und haben dann an, schon Genau, und haben dann
1: da angefangen irgendwie zu, zu äh, keine Ahnung, zu, noch zu backen oder irgendwas, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hatten die ganz Zeit zu trinken schon vorher. Und dann rief sie mich an und sagte, oh, ich fühle mich nicht so gut. Ich glaube, ich komme nach Hause. Die anderen gehen noch in den Weinbergspark. Und ich so, kommst komm sofort nach Hause. <lacht> Nein, habe ich nicht gesagt. Aber ich habe mich dann hinterher mit ihr unterhalten und sie meinte dann so, ähm, da sind halt so Leute dabei, die sonst nie, eigentlich nie ausgehen. Mhm. Und das ist nämlich dann natürlich genau, das sind genau die, die es dann halt auch nicht einschätzen können, ne? Ja, ja, so und die dann total abstürzen. Ja ja und die dann auch tatsächlich in Situationen laufen die sie nicht verstehen. Die mhm. verstehen dann gar nicht, was da gerade vor ihren Augen passiert, möglicherweise, weißt du? Ja, was ja auch so krass ist, gerade wo du Bierpong sagst,
0: Bierball spielen die ja. ne Das ist ja dieses Saufspiel, was die wirklich alle spielen. Das mhm. ist so extrem. Die haben ja sogar die zwölften Jahrgänge von den ganzen Schulen oder die ganzen Abschlussjahrgänge mhm. von den ganzen Schulen hier im Berliner äh, Innenbereich, die haben ja dann tatsächlich nach äh, Ende der Prüfung ein Bierballturnier im äh, Friedrichshain hier gemacht, wo dann alle kamen und gegeneinander mm. angetreten sind. Ich weiß, es muss ziemliches Gelage gewesen sein, mm. weil du musst ja eben Bier trinken, um teilzunehmen an diesem mm. Wettstreit. Und wenn du sehr schnell sehr viel Bier trinkst, kannst du dir ja vorstellen, wie dann die Mannschaften danach so drauf waren. <lacht> Ja, das hat irgendwie echt äh, Überhand genommen in den letzten ein, zwei Jahren, oder? Total. Und die fangen auch immer früher damit an. Also wenn ich da mal durch den Park gehe, ich arbeite ja nicht weit davon entfernt. Mhm. Die fangen erstens am Tag immer früher damit an Mhm. und auch altersmäßig immer früher damit Mhm. an.
1: Die Frage ist halt, wie geht man damit um ne als Eltern? Also was machen wir? Also ich natürlich rede ich mit meinen Kindern permanent darüber. Ich glaube, die sind da auch schon so... Die kennen die Kassette schon, genau. Ich weiß. Ähm, Genau, und dann kommt immer, also meine große, wie gesagt, die ist Gott sei Dank eigentlich bei den meisten Themen, die so dazugehören. Also spät nach Hause kommen, Drogen- und Alkoholkonsum. ähm, Wo hält man sich draußen auf, wenn man unterwegs ist? Was ist irgendwie die safe Art und Weise, nach Hause zu kommen? Und wie stehen wir in Kontakt und so weiter? Also ich sage zum Beispiel zu der auch immer, mach deine Daten an, dass ich im Zweifel sehe, wo du... Ist. nicht um dich zu kontrollieren, sondern ja, wenn da irgendwas ist. Das haben ist, wir zum ne? Beispiel
0: nicht mehr. Das hat, äh, die, die, die Große dann irgendwann hat sie gesagt, ich will nicht mehr, mhm. dass ihr seht, wo ich bin, dass ihr mich immer trackt. Kann ich auch, fand ich auch nachvollziehbar. Also bestimmt seit einem Jahr oder so mhm. können wir das, können wir sie nicht mehr orten. Und das finde ich auch, das finde ich auch nachvollziehbar. Mhm. Wenn sie Schiss hat, es gibt ja so eine App, ich komme gerade nicht drauf. Ja, die Wie heißt, heißt sie denn noch ähm, mal? hab ich dir, glaube ich, sogar erzählt. Ja,
1: die heißt irgendwie sowas ja, nee, nicht, äh ja,
0: gucken wir nach. Sagen ja, natürlich. Genau. Also, da kann man dann ta- tatsächlich äh, Bescheid sagen und man kann sich da vorher vernetzen mit Leuten, die man dann sozusagen als seine Wegbegleiter
1: auswählt. Das heißt irgendwas mit Guide, ne? Ähm, ist, das von, ist das nicht von irgendeiner Versicherung? Ich glaube ja. Genau, man vernetzt sich mit Leuten aus seinem, also mit denen man sowieso schon, also aus seinem Telefonbuch sozusagen. Genau, mit, mit Kontakten. Wayguard heißt Wayguard das. Wayguard, genau. Guide. Und das genau. ist in
0: Zusammenarbeit mit der AXA-Versicherung. Ja, genau. Und man kann dann äh, sozusagen, wenn man sich auf den Weg macht, ähm, einen der Kontakte, die man schon vorher abgemacht hat äh, und, und, und wo man sich schon verbunden hat, darüber informieren, wo man sich jetzt auf den Weg macht und wann man denkt, äh, wo anzukommen. Und dann sieht diese Person, die mit der man dann verbandelt ist, sozusagen, wo man gerade ist. Also mhm. dann wird man tatsächlich getrackt von der App und ähm, wenn man zum verabredeten Zeitpunkt nicht am Ziel erreicht, dann k- wird, kann man erstmal die Person anrufen. Und wenn dann keine äh, Nachricht kommt und die Person nicht erreichbar ist, dann geht sofort ein Notruf raus an die Polizei. Mhm. Also ich glaube, da gibt es auch noch so mehrere Abstufungen. Und, okay. und ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, wenn jetzt gerade keiner deiner Kontakte äh, online ist, dass du dann auch von diesem Wayguard-Team... Mhm dich begleiten lässt, mhm. dass dann
1: einer von deren Mitarbeitern guckt. Es gibt auch dieses Heimwegtelefon. Wir verlinken das nochmal dann in den Show Shownotes. Genau. Das funktioniert auch so, dass du tatsächlich jemanden anrufst. Also du hast eine Person am Telefon, mit der du sprichst, während du auf diesem Weg genau, bist. Das gibt's auch. Das ist dieses, ich glaube, es das heißt Heimwegtelefon, das gucken wir nochmal nach.
0: Aber, aber das ähm, hat
1: aber ähm, meine hat das noch nie benutzt. Die ja. hat sich
0: auch eingerichtet, aber mhm. zum Glück war sie noch nie in der Situation, dass sie Angst hatte. Und was man auch sagen muss, ist, dass ihr Freundeskreis, der wohnt zum Glück Komplett fast so in unserem näheren Umkreis. Das ist natürlich ein Vorteil. Und die gehen auch wirklich nur in in unserem Kiez meistens aus und hängen dann da halt im Park jetzt gerade auch in Mhm. den wärmeren Monaten rum oder gehen in irgendwelche Kneipen und Spätis hier in Mhm. der Nähe. Und deswegen hat die auch keine langen Wege und meistens eben auch noch einen Teil der Strecke mit anderen Leuten, die in der Nähe Mhm. wohnen.
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ne, dass ja, das, du nicht alleine unterwegs das bist. Macht mir, und, und das ist eben auch eine sichere Nachbarschaft, ja. in der wir wohnen. Da mm. muss man auch keine Angst haben. Aber das sind halt genau, das wollte ich eben sagen, ähm, das sind halt so diese Dinge, die man irgendwie so, finde ich, für sich selber klären muss, wie gehe ich damit um und wie kommuniziere ich darüber mit meinen Kindern. Und ich meine, mit meiner Großen habe ich irgendwie bisher zumindest insofern Glück, weil die eigentlich immer auch mit mir redet. Ja, mm-hmm. Mein Sohn der ist jetzt noch gar nicht in dem Alter, weil der mit seinen zwölf Jahren, der interessiert sich überhaupt noch nicht für irgendwie solche Dinge. Aber wenn der keinen Bock hat, dann redet er auch nicht mit mir. Also so, da bin ich mal gest- da weiß ich nicht, was ich dann für eine Strategie ja, das anwenden bei, muss. das könnte ich
0: mir bei unserer Kleinen auch vorstellen, die ist nicht so mitteilsam wie unsere so mhm. Große, dass da vielleicht auch weniger Informationen bei mir ankommen.
1: Ja, und dass der sich, also bei meinem Sohn könnte ich mir halt zum Beispiel auch vorstellen, dass der sich bei bestimmten Dingen weigert, weißt du, mit mhm. mir darüber zu sprechen ja. oder dann genau dieses, ach Mama, ich habe das doch im Griff, ich weiß das doch alles und so. Die die neigen ja auch zur absoluten Selbstüberschätzung. Ja, das ist ist halt das Alter. Mhm. So, ich habe die Welt verstanden und deswegen komme ich auch total klar. Und die machen auch manchmal so bescheuerte, die die ziehen so merkwürdige
0: Schlussfolgerungen.
1: (lacht) Ja. Also Also so, ist
0: langweilig hier, dann äh, dann besaufe ich mich jetzt. Nicht, ist langweilig hier, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja. Das
1: ist so, äh? <lacht> Ja, auch, also, das ist natürlich auch so was, man irgendwie erst einüben muss. Ich glaube, die Heraus- oder ein Teil der Herausforderungen, der wir uns irgendwie so als Eltern stellen müssen, ist ja tatsächlich normalerweise bisher, von Babyzeiten bis jetzt, bis Teenager, hat man eigentlich an weiten Teilen ähm, sehr viel Einfluss oder zumindest noch Überblick über das, was die Kinder so machen. Und man ist viel mehr in dieser Rolle, sie tatsächlich zu begleiten. Also es fängt damit an, dass du die, keine Ahnung, dass die irgendwann allein in ihren Betten schlafen können. Irgendwann gehen die auch, musst du am Spielplatz nicht mehr mit in der Sandkiste sitzen, sondern sitzt irgendwo auf einer Bank oder so. Weißt du, so dieser Abstand tatsächlich, der wird wird immer immer größer. Aber jetzt ist es halt tatsächlich irgendwie so ein, wie soll ich das sagen? Also ich habe immer so das Gefühl, das ist jetzt so ein Schritt, den die Kinder dann von einem wegmachen und das endet damit, dass sie tatsächlich nicht mehr wiederkommen. Weißt du, was ich meine? Dann dann ziehen die aus und gehen weg und irgendwann, wobei ich sagen muss, als sie zum Beispiel in Neuseeland war, da habe ich mir natürlich keine Sorgen gemacht, also Sorgen auch, aber ich habe natürlich nicht jede Nacht nicht geschlafen, nee. weil ich nicht ja, wusste, aber, wo sie ist. Weil, ja,
0: weil, weil weißt, was du nicht genau. weißt, macht dich nicht heiß. Es ging mir auch so, als mhm. äh, unsere in Kalifornien war, da ja. habe ich auch nicht äh, dauernd getrackt, ob sie jetzt ja. sicher nach Hause gekommen ist. Da war das dann
1: halt die Aufgabe der Gasteltern. Ne? Und ich glaube, es ist halt irgendwie so, dass also ich will nicht ausschließen, dass diese, also Ängste sind ja sowieso immer irrational, aber dass diese Bedenken oder so, die ich zum Beispiel so habe, auch ein Stück davon, dass da ein Stück davon mit drin ist, dass ich weiß, dieser Weg weg von mir, der natürlich auch total normal und so vorgesehen ist und der soll auch so sein, aber das geht mir ganz schön schnell ja, das zwischendurch mir auch so und total. ich denke dann immer so, oh Gott, also ne, ich sehe ich sehe die anderen halt auch schon so hinterher rennen, dabei sind die noch so, also mit 10 mhm. und 12 natürlich noch gar nicht dran, aber ich finde, das ist so dieses, äh, ich, man erlebt das mit dem ersten Kind zum ersten Mal und ich glaube, dann ist es besonders ähm, Neu und ja, gewohnt. Also ich so. erinnere mich auch eben noch genau daran, wie es war, als die, unsere Große
0: so alt war wie die Kleine mhm. und wie schnell die mhm. Zeit seitdem ja, vorbeigeflogen ist. Ja. Das sind nur diese fünf Jahre Unterschied. Und deswegen ist es echt so, oh Gott nein, weil ist die auch schon mhm. so groß. Mhm. Also es ist wirklich extrem. Aber und du hast echt recht, das ist natürlich viel dieser Ängste passieren ja, äh, sind ja nur in mhm. unserem Kopf. Ne? Also es ist ja wirklich irrational. Die meisten.
1: Dinge mhm. passieren
0: ja einfach nicht ja,
1: und dann stimmt. malt
0: sich dann je länger man da wach rumliegt, die ja, fürchterlichsten ja. schreckensszenarien ja, ja, aus. Total. Und ich, also ich hätte echt heulen können vorgestern. Ich lag da echt so, oh Gott, wo ist
1: mein Kind? Ja, natürlich. Aber das ist eben auch sowas und ich weiß dann immer nicht, das ist wieder dasselbe mit dem, wie schürt man Ängste oder wie bereit, also was ist noch eine gute Vorbereitung für eine Situation oder sozusagen aufmerksam machen auf vielleicht mögliche Gefahren oder irgendwie so. Mhm. Und was ist schon hysterisch? Sowas. Ja, ja. Und da finde ich, ich finde das echt eine Herausforderung für mich, das auszubalancieren mein Kind nicht, also die sozusagen so von der Leine zu lassen, dass ich das Gefühl habe, okay, die kann das, die kommt klar und sie gleichzeitig halt nicht irgendwie verrückt zu machen. ne? Mhm. Also so und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist zum Beispiel immer den Unterschied zu erklären zwischen, also keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel über Drogen oder sowas reden, ne? dann sagt sie, ich bin doch nicht bescheuert, ich würde nie das und das und das machen. Ob das jetzt so stimmt, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich ihre Risikostruktur da ganz gut einschätzen kann und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt morgen losgeht und sich eine Handvoll Pillen einschmeißt, zum Beispiel, von denen sie nicht weiß, irgendwie, ne, keine Ahnung. Und dann sage ich immer, ja, ich vertraue ja auch dir, aber ich vertraue nicht jedem Vollidioten, genau. der deinen Weg kreuzt. Du weißt äh, ja nicht, zufällig. der da zufällig
0: Genau. Weißt du noch, letztes Jahr, da, da habe ich äh, um diese Zeit mir Sorgen darüber gemacht, weil unsere Große da mit ihrer Freundin alleine nach Portugal fuhr. Richtig. Zum, zum Surfurlaub. Ja. Wo ja nichts passiert ist. Und jetzt äh, nach dem Abi hat sie natürlich noch ganz andere Reisepläne. Ja, da klar. ist dann irgendwie so drei, vier Monate Asien. Plötzlich äh, mm. darüber wird dann nachgedacht. Da mag ich noch gar nicht dran. Ja, dran. denken. ich frage
1: mich dann immer, also beziehungsweise ich kann ja meine Mutter nicht mehr fragen. aber Du hast das ja auch hab gemacht. Ich habe das auch gemacht. Und ich, das ist genau das. Also meine Groß hat mich jetzt gerade gefragt, wie war das denn, als du in meinem Alter warst? Mm. Wie bist du denn? Wie seid ihr denn ausgegangen? Was habt ihr denn gemacht? Wo seid ihr hingegangen? Musstet ihr Ausweise fälschen, um irgendwo reinzukommen und so weiter? Und dann habe ich auch so gedacht, also ich glaube, als ich 15 war, hat meine Mutter mich relativ, also da war das auch immer so, dass wir viel darüber immer geredet haben und sehr viel verhandelt haben und das funktionierte warst ja auch aber die gut. Du ja, genau. ja auch ja Aber ich hatte damals einen Freund, der 18 war schon, der ein Auto hatte mhm. und ähm, der hatte nur ein Auto, weil der nämlich einen Nebenjob hatte als Pizzabote, der fuhr für Pizzablitz <lacht> mit seinem, hatte so einen kleinen, äh, grasgrünen, äh, ähm sehr so ein ganz kleinen mhm. jedenfalls hatte man, war das halt so ein vertrauenswürdiger Typ weißt du, wir gingen zusammen zur Schule meine Mutter kannte den ja, so er war, war dauernd bei auch. uns zu Hause mhm. oder viel bei uns zu Hause und die wusste der trinkt nicht wenn er fährt und wenn ich mit dem unterwegs war dann war die relativ entspannt ja. also zumindest hat sie so getan ich kann sie jetzt nicht mehr fragen ob sie nicht auch wach gelegen hat und irgendwie ja. so und ähm, dadurch hatte ich eine relativ viel Bewegungsfreiheit in dem Alter schon weil ich irgendwie immer in so einer Gruppe von Leuten unterwegs war und die waren halt dann, also der war 18 und dann alles dazwischen, so zwischen 15 und 18, ich war aber fast immer die Jüngste. Und das war, da war ich aber irgendwie so ein bisschen unter den Fittichen. Wahrscheinlich war das auch Quatsch, aber trotzdem. Aber das ist ja meistens so. Die meisten Jugendlichen, die die gehen ja nur in
0: Rudeln aus. Bei mir war das auch so. Ich hatte auch einen älteren Freund. Und äh, also erst einen, der war ein Jahr älter als ich und dann hatte ich später einen, der der war sechs Jahre älter als ich von meiner Eltern auch erstmal nicht so das toll, stimmt. dass ihre hatte, 17-jährige ja. Tochter da mit einem 23-jährigen Typen ankommt. Da hatte ich einen, der war 10 Jahre alt. Also ja, das fand ich auch richtig scheiße. Und dann hat meine Mutter aber dann auch gesagt, so: du bist jetzt mit einem erwachsenen Mann zusammen, der studiert schon seit Jahren. Wir können jetzt dir mhm. natürlich keine Zeitvorschriften mehr machen. So Dann mhm. komm nach Hause, wenn du meinst, du brauchst uns jetzt keine Zeit mehr mitzugeben. Äh, äh, jetzt nachher nicht mehr nach der Uhrzeit zu fragen, wenn du zu Hause sein sollst. Das, da war ich fast 18. Also so alt ja. wie meine große jetzt. Das also, erinnere ich noch. Aber bis dahin ja. habe ich immer eine Uhrzeit mitbekommen. Die ja. war zwar relativ großzügig bemessen, ja, aber trotzdem. Aber ja. ich glaube, das war auch so ein bisschen wirklich für meine Mutter ja. und damit die Seelenfrieden hat und weiß, so, bis um diese Uhrzeit kann ich jetzt erstmal schlafen und mhm. dann gucke ich mal. Und wir mhm. hatten dann immer die Verabredung, wenn ich nach Hause komme, dass ich das Licht im Flur dann ausmache, damit sie sieht. Kannst du ich dich
1: erinnern, dass wir mal so ein Gespräch hatten mit äh, unserer Freundin Ricarda? die ja auch drei Teen also die jetzt drei Teenager jetzt sind ich glaube der große ich weiß gar nicht ob der noch zu Hause wohnt aber damals waren ja. es drei Teenies das muss jetzt auch so ein gutes Jahr her sein und die dann erzählt hat dass sie denen immer gesagt hat ähm, sie sollen oder oh, ist schon zwei Jahre her sie sollen wenn sie hintereinander der letzte macht das Licht im Flur aus und ihre Tür zu oder so mhm. ihre Schlafzimmertür damit sie weiß es alle... sind alle drin sozusagen <lacht> ja. Und damit sie nicht ständig hinter allen dreien her. Also das ist ja furchtbar. Und dann hat sie aber erzählt, dann kamen, die wohnen in Köln, dann kamen die. Nacht zum 1. Mai, wo ja Maibäume gestellt werden im Rheinland. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. über den Brauch. Und dann hat sie gesagt, das war so die Hölle. Erst kam, Dann waren die erst irgendwie da, dann war wieder einer weg. Dann kam wieder einer ins Bett und hat gesagt, wir gehen jetzt nochmal. Wir stellen jetzt den Maibaum für, für den Fro- Freundin von dem Dingsbums. Dann sind die wieder gegangen, dann kamen die wieder, dann kamen die nochmal zurück. Und haben gesagt, wir gehen jetzt nochmal da und dahin. Wir holen jetzt noch den und den ab und so. Und irgendwann hat sie gesagt, das reicht. Ich, ich will nicht wissen. Genau, <lacht> gute Nacht. Also es reicht, es, wenn ihr morgen früh einfach alle genau. irgendwie in euren Betten liegt. Aber das ist natürlich auch das ist natürlich auch ein Prozess. An der Stelle übrigens, liebe Grüße, Ricarda. Ja, von mir auch. <lacht> genau, das ist übrigens der Blog 23 Quadratmeter Stil. Könnt ihr euch genau. auch mal angucken. Ähm, und ähm, da denke ich auch oft dran, an, an die Erfahrungen von anderen Eltern, die ja schon durch sind. Also wo ja. die Kinder, also genau, das äh, jüngste Tochter ist so alt wie meine älteste. Also die hat natürlich dann sozusagen zwei Teenager-Vorsprung vor mir mit diesen Erfahrungen. Ne? Mhm. Und ähm, was auch lustig ist, da bin ich auch mal gespannt drauf, meine ist ja jetzt so, tatsächlich in der Situation, dass sie, also ihr Freund wohnt halt auch am Arsch der Heide. Von mir ja. aus Das gesehen. Thema hatten wir ja auch jetzt. Meine ist ja der jetzt Single, aber meine war ja auch mit einem äh Gast. Ja, ne? Berliner Speckgürtel. Genau, ja, der, und der wohnt genau, der wohnt aber, der wohnt sozusagen da Richtung also hinter Tempelhof noch Westen, ganz, genau, die an andere Seite der Stadt. Genau, und das ist richtig weit. Und da will ich halt auch nicht, dass die hier rumgondelt, ne, hin und her. Der ist Gott sei Dank so ein sehr auch verantwortungsbewusster junger Typ. Der bringt sie auch, wenn die hier irgendwie unterwegs sind, dann kommt er hier hin, dann bringt er sie bis zur Haustür nach Hause. weißt Ja, du ja demnächst wird er dann hier übernachten. Ja, werden. da habe ich mich noch quergestellt ah, bis jetzt. Ha,
0: ha, ha. das kommt ja. jetzt als nächstes. Das Aber das war nächstes. mir dann tatsächlich auch ab einem Punkt lieber, dass Ernst der bei die, uns ja. mit übernachtet, als dass sie dann noch nachts mit ihm da irgendwie mit der Bahn mm. nach was weiß ich wo fahren muss und oder mm. dann noch im schlimmsten Fall alleine irgendwo wo, wo auch immer zurück muss. Deswegen haben wir das dann schon meistens ja. am Wochenende jedenfalls erlaubt. In der Woche nicht, dafür haben sie mich auch immer gehasst, in der dass Woche ich habe gesagt habe, in der Woche ja keine nicht. Übernachtung. Ja. Warum denn nicht? Weil der ging in Berlin zur Schule. Ja und wohnte aber außerhalb und für ihn wäre der Weg von uns bis zu seiner Schule auch kürzer gewesen als von ja. sich nach Hause äh, von von sich zu Hause zur Schule aber ich da waren wir ziemlich gnadenlos.
1: nee das weiß ich auch nicht <lacht> wie ich das machen würde aber äh, das ja aber das sind halt so die Sachen ne? was sind so die Faktoren drumherum also bei meiner großen ist es halt der Freund wohnt weit weg die ganzen engen Freunden sind sehr verteilt also, eine hat sie, die auch hier in Mitte ist. Da sind die Eltern aber auch eher streng. Die darf irgendwie, die muss, glaube ich, tatsächlich um zwölf zu Hause sein. Also, mhm. dann darf meine mehr. Dann wird die natürlich nicht früher nach Hause gehen, nur damit sie mit ihrer Freundin fährt, sondern, ne, so. Das ja. sind lauter solche Sachen. Und dann ist es echt, der, der Abstand ist zu den Geschwistern so groß. Also, ich bin mal gespannt, wenn die zwei Kleinen soweit sind. Die sind ja nur zwei Jahre auseinander. Könnte ich mir halt auch vorstellen, dass die irgendwie, Äh, dass sie so Überschneidungen haben im Freundeskreis. Ja, stimmt, die sind ja wirklich nicht so weit. Äh, Genau, die sind ja nur knapp zwei Jahre auseinander. Und ich meine, jetzt finden die das eine total verrückte Vorstellung. Wenn, weil die Große hat es noch nicht gesagt. Und dann sagt mein Sohn so, hä, die hängt nicht ich hänge doch meiner kleinen Schwester ab. Und ich so, und cool. da habe ich nur gedacht, lass mal warten, ob du nicht die Freundin von deiner kleinen Schwester zum Beispiel dann total interessant findest plötzlich.
0: Ich finde das auch so lustig, jetzt bei meinen Mädels, die, da die ja auf der gleichen Schule sind, mhm. äh, sind auch viele kleine Geschwister von Freunden von der Großen mhm. in, in dem Dunstkreis von unserer Kleinen. Mhm. Wo, dann, wo, der, wo man dann die Familien schon kennt und jetzt ja. kommt die nächste Generation hinterher. Ja, jedenfalls, äh, was ich äh, auch so beobachtet habe, weil du gerade sagtest, die Eltern von der Freundin sind relativ streng, dass das oftmals total nach hinten losgeht. Mhm. Also da kenne ich mehrere Familien im Freundeskreis, die extrem streng waren mit den Kindern und denen sehr viele Vorschriften gemacht haben. Und die haben es dann, entweder sind die dann so richtig freigedreht und haben gesagt, so, ich lass mir gar nichts sagen. Mhm. Oder die
1: machen es dann halt heimlich, aber dann auch richtig krass. Mhm. Und dann weißt du nicht, was los ist, wenn was passiert. ne Das genau. ist eben dann irgendwie so. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen goldenen Mittelweg zu finden, super schwer. Weil ja, ich finde auf der anderen Seite, und das sehe ich zum Beispiel bei uns an der Schule und im Umfeld, ich sehe mehr Eltern, die ihre Kinder einfach zu, laufen lassen. Zu lange Leine Ganz oder gar, krass, gar keine gar Leine. Gar keine Leine und ja. ähm, äh, im negativen Sinne. Und das grenzt schon an, ist mir doch egal, was ihr jetzt macht. Ich bin jetzt auf einem Yoga-Retreat in L.A. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber <lacht> solche Leute gibt es. Ich kenne solche Menschen von Weitem. Ja. Ähm, und diese Kinder stürzen auch ab. Also da habe ich immer das Gefühl, die haben überhaupt gar keinen Halt. Und die machen dann, also ne also nicht alle. Ich will das jetzt genau, auch nicht so als pauschal... Ich, eigentlich ist so der, der Mittelweg... Ja, finde ich mal. Das, aber das
0: ist wirklich das ist eine Gratwanderung. Ja, und ich finde es ja echt schwer. Das Kind anders ist. Ja. Und du kannst eben auch nur dein Kind so ein bisschen leiten, wie du gerade schon sagtest. Und mhm. du weißt nicht, was dann noch von außen alles für Faktoren dazu dazukommen, mhm. die du nicht steuern naja,
1: kannst. Naja, und du kannst auch... Also ich meine, ich bin jetzt bei meiner Großen an so einem Punkt, die ist jetzt mit diesem Jungen zusammen und ist ganz happy, aber... Ähm, und der scheint mir so, ich kenne ihn jetzt noch nicht so gut, ne? aber der scheint mir irgendwie so ganz äh, solide zu sein. Weiß man aber ja nicht. Ne? Jetzt stell dir vor, irgendwie ein, eins von den Mädchen gerät an irgendeinen, ja. der Pillen vertickt vor der Schule. Kann ja alles sein, kann alles passieren. Die laufen hier rum. Ja, ja. Ne? Und äh, äh, dann es. soll hier einer T-Verticken,
0: ja. der in einem schwarzen Smart unterwegs ist. Habe ich gehört. Ehrlich? Ja, das ist irgendwie das ticker Tickerautos. Wissen wohl alle Mitte-Kids du
1: Scheiße. Also schwarzer Smartfahrer. Direkt anzeigen, alle weg. <lacht> Nein, aber lass ich finde das, es, ich find das, das, das wirklich... Von ich finde das wirklich schwierig, weil du kannst bei deinen eigenen Kindern eigentlich nicht, beeinflussen, also bei überhaupt gar keinen Kindern, beeinflussen, von was die in dem Alter angezogen sind. Ne? Mhm. Also, und selbst wenn du denkst, dass du das weißt von deinen Kindern, was machst du dann? Ja? Also, weil wenn das eine Kind scheut vor diesen Sachen zurück, und würde das nicht ausprobieren und würde sich eher irgendwie versuchen, in irgendeinem so sichereren Umfeld zu bewegen. Und das andere Kind rennt genau darauf zu, weil es das genau das ist total spannend, super finde spannend cool. findet. Und beide haben es nicht im Griff, by the way. Ne? Also das muss man ja auch noch mal sagen. Also diese Idee, dass die so rumlaufen und denken, ihnen kann nichts passieren. Das ist ja, <lacht> auch Ich halt habe nicht. heute Morgen mit einer Freundin telefoniert, die fuhr zur Arbeit und hatte mich auf ihrer Freisprechanlage und plötzlich äh, sagt die... Ey, war sie am Einparken schon bei, ihrem, ja. bei ihrer Firma, wo sie arbeitet und sagte ey, Teenager sind schlimmer als Dreijährige. Sag ich, wie meinst du das denn? Sagt sie, ja, Dreijährige, den hast du gerade beigebracht. Wenn ein Auto kommt, bleibst du stehen, dann bleiben die stehen. Und die haben im Zweifel vielleicht auch irgendwie Respekt. Aber Teenager denken ja, dass ihnen nichts passiert. Die sind ja irgendwie so, sagt sie, die latschen mir hier durch die Parklücke, während ich zurücksetze. Was sagen die? <lacht> Was, also die merken das gar nicht. Sie meinte, die sind nicht angeschlossen. Und ich glaube, das trifft es sehr gut. Ja, Die sind einfach in vielen Sachen nicht angeschlossen. Die sind, ja ein bisschen geistig behindert. Ja, die sind auf jeden Fall nicht... Also ich will das jetzt gar nicht für alle Themen so sagen. Die interessieren sich ja auch oft für tolle Themen und engagieren sich und machen und tun. Ja, aber so in diesem aber
0: Ursache und Wirkung ist so... Cool. ja das stimmt. Oh, ja, aber das ist ja zum Glück äh, also bei unserer großen würde ich sagen ist diese Phase fast abgeschlossen. Manchmal hat da denke ich auch so, also sag mal knips mm. mal dein Gehirn an. Mm. Aber ähm, das ist schon echt extrem, was die, was die hier wuppen müssen. Und mm-hmm, ich meine, wenn du dir überlegst, wie schnell die auch wachsen in der Zeit. Wir waren jetzt im Februar zuletzt bei meinen Schwiegereltern. Mm-hmm. Und meine Schwiegermutter malt immer einen Strich an die Wand. Mm-hmm. Und äh, wir waren jetzt letztes Wochenende wieder da. Also vier Monate später. Nee, fünf Monate später. Äh, Quatsch. Äh, drei Monate später. Und die ist fünf Zentimeter gewachsen in der Zeit. Ganz was?
1: Die große?
0: Leine? so, ich dachte jetzt gerade... Nee, die große ist nicht, die ist gar nicht mehr gewachsen. Ich glaube, die ist fertig. Mhm. Die wächst nicht mehr. Aber die kleine mhm. ist 5 cm ja, gewachsen. Dann weißt du, was da los ist? Das ist also ne? innerlich und überhaupt. Also mhm. unfassbar. Da kannst du, kann man schon mal ein bisschen bekloppt sein. Mhm. <lacht> und, und
1: irgendwie übernächtigt. Ja. ja, ich weiß nicht, also das sind halt auch alles so diese, ne, womit die alles so umgehen. Ich meine, mit 16, toi toi toi, wahrscheinlich ist das eben natürlich, ist es auch bei jedem Kind was äh, irgendwie verschieden, aber dann denke ich immer so, wir hatten schon schlimmere Zeiten. Also jetzt schlimmer in Anführungsstrichen nicht wegen nachts aufbleiben oder solchen Sachen. Ähm, oder ich komme betrunken nach Hause und brülle das Porzellan an oder so. Aber ähm, äh andere Themen, wo es, das habe ich mich neulich noch mit meinem Mann drüber unterhalten und habe gesagt, ganz ehrlich, dann liege ich lieber wach bis halb zwei, drei oder irgendwas und warte, bis, bis sie kommen. <lacht> nicht. Du hast mein Mitleid. Als dass ich mir diese anderen Sorgen mache sozusagen aus den Jahren ja, davor. Also ich muss Für auch die, sagen,
0: wir haben auch Glück gehabt jetzt m-hmm. bei der Großen. Ne? Das ist ja alles super gelaufen. Klar, jeder muss irgendwelche Erfahrungen sammeln und mal läuft was nicht so glatt. Aber im Großen und Ganzen können wir wirklich total froh sein, mhm. wie das bis jetzt gelaufen das ist. Das ist
1: übrigens auch was, was mich total beruhigt. Ich habe so eine gute, enge Freundin, die deren Kinder schon erwachsen sind. Die hat die sehr früh im Studium gekriegt und die sind beide schon erwachsen und ähm, berufstätig und sowas alles und Eltern selber. Und dieses Mädchen war eine Katastrophe mit 15. Ich kann mich daran erinnern, da waren meine, unsere Kinder, also in diesem Freundinnenkreis, halt noch klein, ja. Kita-Kinder. Und die war so 15, 16 und drehte total frei, auch hier in Berlin-Mitte, mit ähm, äh, Club-Gehoppe, äh, irgendwie Hoppe, mit älteren Kerlen, also 15 Jahre ältere Männer, die dann da plötzlich bei denen am Frühstückstisch saßen, mit, keine Ahnung, mit Schuleschwänzen, mit in den, äh, mit äh, total absacken in der Schule, mit Lügerei, mit allem, alles was du als Eltern fürchtest, und die so toll. Jetzt, weißt du so, die hat sich wieder eingekriegt, die hat Abitur gemacht, die hat ein gutes Abitur gemacht, die hat studiert, die hat, weißt du so, ich sehe die immer. Und ist jetzt Frau selber Mutter. Ist selber Mutter und ich gucke mir die immer an und denke, ach oh, Gott sei Dank. Selbst wenn es mal nicht so unter- Ganz ist, genau. kann man noch Hoffnung haben, ja, dass am Ende ich, alles gut genau, wird. Genau und ich muss wirklich sagen, ich habe damals unwissend mit meinen sehr, sehr kleinen Kindern dann noch immer diese Freundin angeguckt und habe gedacht, die ist verrückt. Kann niemand, wieso erlaubt die das? Also irgendwelche Dinge, ne? ja, ja. dass da irgendwelche Kerle übernachtet haben unter der Woche, dass dieses Kind irgendwie nächtelang nicht nach Hause kam, dass da sonst was alles lief. Und dann habe ich immer gedacht, die muss irre sein. Kriegt die das nicht mit? Kann die da nicht mal auf den Tisch ran? Also ich würde mir das nicht bieten lassen. Weißt du, mhm. wie du immer so denkst, wenn du selber da noch gar nicht bist als ja. Eltern. Ja ja, das ist. Und jetzt denke ich immer, wie oft habe ich schon innerlich Abbitte geleistet bei der. Und ich habe sie auch schon ganz oft gesagt und habe gesagt, ich bin so froh, dass du du bist mir so ein Beispiel. <lacht> ja, und das Kind ist mir auch ein Beispiel, weil ich immer denke. Okay, also so ein bestimmtes Maß an Ausflipperei gehört halt auch einfach dazu. Und das heißt noch nicht, dass dein Kind irgendwie verloren ist für den Rest seines Lebens. Ne? Ja, das macht wirklich Mut. Wobei, also wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht
0: beschweren mhm. bei der Großen. Jetzt stehen natürlich so ganz andere Themen bei uns auf dem äh, Tableau. Wir müssen jetzt natürlich mal, oder sie muss jetzt natürlich mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Und das sind natürlich meine Mutter, die sagte jetzt schon zu mir am Wochenende du musst jetzt echt stark sein. Die nächsten Monate oh werden eine Herausforderung für dich sein. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das bei dir und deiner Schwester war nach dem Abi, wo ihr dann irgendwie nachmittags um halb drei Mal in der Küche aufkreuzet, um Mittag zu essen. Und ich deckte gerade den Mittagstisch, äh, um Frühstück zu essen. Und ich deckte gerade den Mittagstisch ab. Mhm. Und ähm, ja, also...
1: Ja, das stimmt. Das sind natürlich so... Ähm das ist dann wieder was ganz anderes. Oder auch dieses, wenn du sagst, sie möchte gerne irgendwie ein paar Monate durch Asien reisen. Mhm. Ich höre jetzt gerade von natürlich von ähm, allen Leuten, deren Kinder jetzt gerade Abitur machen, die alle solche oder viele solche Pläne haben. Ja. Alleine durch Australien, Neu- und Neuseeland genau. und so. Gut, sie ist ja noch nicht volljährig, deswegen kann sie das jetzt sowieso erstmal
0: noch nicht machen. Mhm. Die muss jetzt erstmal Kohle verdienen ja. dafür. Und ja, dann. aber
1: das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, und wie haben unsere Eltern das ausgehalten? Ne? Da gab es keine Handys, es gab kein Internet. Ich kann mhm. mich erinnern, ich war mit dem Rucksack in Indonesien und unterwegs 1996 und hatte dann einen Bänderriss, weil ich gestürzt war. Ach ja, die Story. Oh, genau. Gott, oh Gott, oh und Gott. musste per R-Gespräch meinen Vater anrufen und sagen, Ey, folgendes ist passiert. Und so. <lacht> Was soll ich nun Was oh, soll ich jetzt machen? Und der dann zu mir gesagt hat, äh, ja, entweder du gehst jetzt ins Krankenhaus, dann gibst du dich ein und du kommst zurück. Das war irgendwie an Tag 3 unserer Reise oder so passiert. <lacht> Oder du legst jetzt den Fuß hoch und kühlst, also man muss dazu sagen, mein Vater ist Mediziner, das war also eine Ferndiagnose, die er gestellt hat und hat gesagt, du legst den Fuß hoch und kühlst das mal ein bisschen, weil es war zwar super dick, aber nicht sehr schmerzhaft, so dass er gesagt hat, das wächst auch so wieder zusammen, je nachdem, was da ist. Schön. Und so habe ich das hast dann du, gemacht. Hab ich ja
0: da dabei. hin,
1: Fuß genau. hoch.
0: Oh Gott. Und dann sind die
1: anderen ohne mich auf dem Vulkan getreckt in äh, auf Bali und ich saß da und habe aufs Meer geguckt mit dem Fuß hoch und ein Eispaket da drauf. Hm. Aber klar, die mussten es dann halt auch aushalten. Ne? Tausende von Kilometern weit weg, ohne zu wissen. Und wir haben uns immer gar nicht gemeldet. Also ja, ja. Die, nee, das war, glaube ich, nicht. der einzige Anruf.
0: Wir sind auch, also mein Mann und ich, wir sind ja schon sehr lange zusammen. Dieses Jahr 25 Jahre. Deswegen haben wir auch einige Asienreisen mm. zusammen gemacht. Und da haben wir dann immer, wir sind meistens über Weihnachten dann gefahren. Mm. Oder, oder nee, kurz nach Weihnachten los und dann über Silvester. Und dann haben wir immer Silvester angerufen, weil mein Opa Silvester Geburtstag hat. Da haben wir dann einmal in der ganzen Zeit angerufen und ein paar Mal haben wir auch einen Fax geschickt. Das, also, das ging irgendwie stimmt, ganz gut, das dass man dann so einen handschriftlichen Brief ge- gefaxt hat einfach. Mhm. Und wir hatten nämlich auch in Indien Motorrad, also ein Vespa-Unfall stimmt, mit richtig mit offenen Beinwunden und das, und auch das in war Indien. auch echt schön. Aber wir haben es
1: auch überstanden. Ja, gut, dass deine Eltern das dann nicht wussten in dem Moment. Ja, nee, das haben wir denen auch erst dann erzählt, als wir zurückkamen. Aber das sind genau solche (lacht) Sachen, wo ich dann immer ähm, denke, klar, das ging natürlich früher auch alles. Und wie hart muss das denn, oder wahrscheinlich war es gar nicht so hart, wahrscheinlich war es genauso hart wie jetzt. Vielleicht war es dann sogar leichter, wenn die nichts gehört haben, dann wussten die, keine Nachricht ist eine gute Nachricht wahrscheinlich. Mhm. Weiß ich nicht. Und heutzutage also, denkt man ja immer, dass sie sich melden müssen. Ja, wobei
0: als als unsere Große in Kalifornien war, hat die sich auch nur bei uns gemeldet, wenn sie nicht gut drauf war. Mhm. Also dann so Jammeranrufe kriegten mhm. wir dann, so alles ist scheiße und die sind alle doof.
1: Aber <lacht> wenn sie sich nicht gemeldet hat, dann ging es ja eigentlich immer super. Bei meiner auch so. <lacht> Deswegen ne? bin ich bei der auch immer, das stimmt schon, also wenn die jetzt so irgendwie wirklich unterwegs ist und ich höre gar nichts, keine Ahnung, letztes Jahr Klassenreise aus, in Rom oder so, dann denke ich mir immer so, alles klar, dann geht es sehr gut. Dann. Ja bin ich nicht gefragt gerade, umso besser. Das war in Neuseeland natürlich eigentlich auch so, dass ich wusste. Also was ist das Fazit für uns jetzt hier? Also ich glaube, das eine ist, ich würde das für mich so zusammenfassen, man muss in Beziehung bleiben mit seinen Kindern, man muss im Gespräch bleiben mit seinen Kindern. Man muss auch, und ich glaube, das ist was, was aus Elternsicht, finde ich gerade heutzutage, wo alle immer so bedürfnisorientiert sind, Man muss auch seine eigenen Bedürfnisse als Eltern im Blick haben und sich fragen, was man aushalten kann. Mhm. Und wie man funktionieren kann. Genau. Also weil ich denke, dass so oft, wenn ich solche, es gibt ja da so sehr ähm, wie soll ich mal sagen, sehr äh, ausführlich kinderbedürfnisorientiert Genau, Menschen. also die, das ist ja so ein Trend im Internet, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in unserer Folge Strenge Eltern, dass ähm, äh, ich das teilweise echt schwierig finde und ich finde es unter dem Aspekt auch schwierig, nicht weil ich Bedürfnisorientierung und äh, so bezüglich meiner Kinder nicht richtig und so finde, im Gegenteil, aber ich finde, es muss eben immer klar sein, was man selber überhaupt leisten kann das, genau ne? und was man auch aushält sein. emotional, ja. also nicht nur von den von der Energie, sondern, sondern äh, eben auch äh, psychisch und emotional und das ähm, ja, also das auszubalancieren, das ist, glaube ich, die Aufgabe, dieses Loslassen, können, also Lernen
0: ja. und das muss man ja ich von glaub, da beiden Seiten lernen. können wir beide doch auch noch ein bisschen lernen. Ja. Müssen wir. Ja, auf ich jeden ja Fall. Ich nicht anders. Und es ist wirklich wahr, das ist witzig, dass man sich dann so von diesen Sorgen frei machen kann, wenn die Kinder ganz weg sind. Mhm. Wenn die auf dem anderen Kontinent sind, dann so okay, gut. Ja. tschüss. Oder in, ja. so nicht mal, sie also in... in Portugal war, wusste ja jetzt auch nicht jeden Abend, wann ja. sie nach Hause kommt und wie ja, ja, sie ja, genau. nach Hause kommt, aber da war das dann okay. Also es, es ist auch irgendwie,
1: ich muss auch sagen, dass, das ist vielleicht auch nochmal immer die Frage, also ich bin ja, wir sind ja hier nun wirklich mitten in der Großstadt und ich finde schon, abgesehen davon, dass die Zeiten andere sind als zu der Zeit, als wir in dem Alter waren, aber ich finde schon, dass es das ein großer Unterschied ist, ob du so krass urban aufwächst wo es so alles gibt, also an Möglichkeiten, aber eben auch an Gefahren, sage ich jetzt mal ganz Mhm. pauschal, als wenn du irgendwo in einer Kleinstadt bist oder auf dem Dorf. Nicht, dass sie da nicht saufen und kiffen, das ist mir klar, oder dass da nicht auch Übergriffe passieren und Mhm. diese ganzen Dinge. Und bei uns zum Beispiel früher, ähm, weil ich auch so äh, in so einer kleineren Stadt aufgewachsen bin und am Stadtrand gewohnt habe, war immer das Thema. Das war also es gab schlechten öffentlichen Nahverkehr, Autofahren, Autofahren betrunken, betrunken das war auch. oder Motorrad. Das war mhm. immer das, das die größte Gefahr, als ich in dem Alter war, oder eine der größten, glaube ich, Ängste meiner Eltern. Aber ähm, ich finde schon, dass dieses Aufwachsen in der Großstadt allen Beteiligten sehr viel abfordert. Also den Kindern zu lernen, wie sie sich in dieser Stadt bewegen. Ich meine, das können sie natürlich schon, aber aus Kindersicht, also wie sie sich jetzt als so halbwegs erwachsene Menschen in dieser Stadt bewegen, auch nach 22 Uhr. Und für uns Eltern, wie wir sozusagen lernen, in dem Kontext einer Großstadt da loszulassen, ohne verrückt zu spielen. Ja.
0: Ja, es gibt natürlich auch echt merkwürdige Menschen hier. Aber ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch, mit einem meiner Handwerker, der so Ur-Berliner ist. Mm. Und der der hat auch Kinder und der sagte, ähm, er, er fände immer das richtig, dass, dass man hier so gut aufgehoben wäre, weil weil immer jemand wach ist und immer jemand guckt und es viele ja, normale Leute gibt, die einen Blick auf, auf ihren Kiez haben. Und dass er, solange die Kinder sich natürlich in dem eigenen Dunstkreis sozusagen bewegen, sich sicher fühlt und das Gefühl hat, hier alle gucken immer so ein bisschen drauf.
1: Das stimmt, das würde ich für unseren Kiez auch so sehen. Also wenn die sich hier zum Beispiel bewegen, da bin ich nicht ängstlich. Also Mhm. wenn die jetzt hier auch meine Kleinen, die fahren ja auch mit dem Fahrrad zum Spielzeugladen und zum Schreibwarenladen und äh, gehen irgendwie, keine Ahnung, also sie bewegen sich ja auch hier frei. Ja, ja. Also, aber eben in einem relativ überschaubaren Umfeld. Und bei der Großen, ich muss echt sagen, wenn die jetzt zum Beispiel sich hier im Volkspark rumtreiben, was da ja gibt es ja genauso, Leute, also nicht vielleicht, vielleicht noch so Leute wie, wie im Wein. Ne? Ja, stimmt, <lacht> da war ja mal diese... So, mm. <lacht> Aber das ist dann halt schon wieder eine Frage der Uhrzeit, ne? Also das ist halt irgendwie ja. um 4 Uhr ja, ja. morgens oder um 5 Uhr morgens passiert und nicht um 23.30 Uhr, weil da ist nämlich hier Kirmes angesagt im Volkspark bei dem mhm. Wetter. Aber... Ähm, da bin ich auch nicht so ängstlich. Ich finde dieses Rumgegondel, also ich finde diese öffentlichen, öffentlichen Verkehrsmittel, Verkehrsmittel nachts, nachts finde ich ganz schön. Umsteigen am Alex. Umsteigen am Alex, finde ich die Hölle. Hermannplatz, hallo? Äh. Ja, also so schlesisches Tor. Kotti.
0: Ja, ich, ich bin ja froh, nicht. dass die bisher, gehen die kaum aus da in der Ecke. Mhm.
1: Also. Ja, meine nicht auch nicht, aber die geht da immer durch. Also die muss ja immer... Ja. Wobei Ach. die selber auch zum Beispiel lieber Bus fährt. Die fährt aber da musst du halt auch Das finde ich auch nicht schlecht, weil du dann den
0: Busfahrer zumindest als echten mm. lebenden Menschen greifbar ja, vorne ja, sitzen genau. hast. Ne? Ja. ja, Jedenfalls denke ich Kommunikation ja. und Re- Resilienz. <lacht>
1: Resilienz auch, auch für die Eltern. <lacht> Ganz genau. Ja, und so ein bisschen auch dieses... Also das sehe ich bei meiner Großen auch. Die Wir reden viel miteinander. Das war schon immer so. Das mhm. hat aber natürlich was mit ihrer... Persönlichkeitsstruktur zu tun, wie gesagt. So ist sie halt. Ähm, Und ich stelle interessanterweise fest, dass sie äh, mir sogar mehr erzählt, je weniger ich frage. Mhm. Also so dieses, dass sie von selber kommt und mir Sachen erzählt. Und dann kriege ich irgendwie so Rand- und Hintergrundinformationen Nebenher, also so ohne, dass ich jetzt irgendwie nachfragen muss, wo warst du denn, wer war denn da, was hat er denn gesagt, ja. hat der was getrunken, oder der waren da auch Eltern. Witzig, ja, das stimmt so, total. Ähm, das wäre, ist jetzt für mich so eine, ich sage jetzt mal, das ist gar keine Strategie, ich bin wirklich auch einfach so oft, dass ich sage, ich kann jetzt nicht, geh weg, erzähl mir jetzt nicht noch was, ich kann jetzt nicht mehr aufnehmen. So. Das ist die, Momente, die ich auch, man denkt, oh, so, jetzt setze ich mich hier
0: schön, hin und entspanne Holst mich mal da und dann kommt das Kind und fängt an. Quatschen. Oh, das, stell dir mal vor. <lacht> ja, und, so, oh. und dann hat der gesagt, und dann hat die gesagt und ich so, was wäre? <lacht> ja, genau. und man denkt, ach Mensch, eigentlich ist super, dass du mir das alles erzählt, aber eigentlich hm? ich muss ja, ich habe ich habe dich so oft zitiert. Ich weiß gar nicht, ob du es auch im Blog gesagt hast oder ob du es nur zu uns zu mir gesagt hast, dass du letztens zu deinen Kindern gesagt hast, du bist keine Servicemaschine. Mhm. Und ich muss das, ich zitiere dich jetzt ständig. <lacht>
1: ich sag das ganz ab.
0: Im Moment, ich wurde immer so eingespannt zum Lernen von, von, den, von hier, von der Kleinen. immer so, kannst du dich nochmal abfragen? Und ich erklärst du mir nochmal den Aufbau <lacht> der Erzähler. Ich immer so, äh, ich habe mein Schulzeit schon ja, abgeschlossen genau. eigentlich. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das sage ich allerdings bei meinen Kindern. Ja, wenn die einen so einspannen, aber hm. für alle
0: möglichen Sachen. Für alles. Ja. Und dann, wenn sie fertig sind mit Lernen, haben sie Hunger. Und dann müssen sie ja. gerne nochmal äh,
1: irgendwas genäht haben. Oder, äh ich zitiere dich ja übrigens auch immer, wenn ich sage, für wen hast du das dahingestellt? <lacht> wenn die ihre Sachen nicht direkt ja. in den Geschirrspüler, sondern daneben stellen. schön, ja. schön, dass, Guck ihr mal. dass wir uns gegenseitig Dass wir uns hier für einen <lacht> ein Support Beibringen. im Alltag sind. Ach,
0: Wahnsinn. Ach, Anna. Ja. <lacht> So, ich glaube, wir müssen jetzt mal aufhören. Ja. Wie spät ist denn das eigentlich? Uh, ja, wir müssen mal aufhören.
1: Ja, Stündchen haben wir schon. Ja, auf jeden Fall sind wir, wie ihr hört, bei diesem Thema noch gar nicht irgendwie, also überhaupt nicht expertenmäßig unterwegs und freuen uns über, wie macht ihr das eigentlich mit euren Kindern? Über Tipps, über Anregungen, Erfahrungsberichte,
0: Haut raus. Genau erzählt uns, wie ihr das alles managt und wie ihr genau. damit
1: lebt. <lacht> eigentlich könnte man auch mal so die lustigsten Anekdoten sammeln. Ne? So anonym. Also jetzt nicht du und ich, andere <lacht> also Menschen. Also Kinder machen ja auch nichts. Schönes. Nein. Die <lacht> haben auch keine gefälschten Ausweise und nehmen keine. Ich noch mehr Kinder. schon gesagt, als ich eigentlich wollte. Aber gut. <lacht> das ist auch schwierig.
0: Naja, also vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Macht eure Daten an. Guck. Direkt eure Kinder. Nein.